0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die große Ehre, sagt Hermine Kaiser. Heute geht es um die Landfrauenküche. Die geht jetzt in die 15. Staffel. Das Konzept ist seit mittlerweile 2009 fast immer gleich. Sieben Landfrauen aus allen, aus allen Regierungsbezirken bekochen auf ihren Höfen die anderen Landfrauen und geben Einblick in ihr Leben. Ein Erfolgskonzept von uns, vom Bayerischen Rundfunk. Sie merken mal, es läuft ein Glas Wasser im Mund zusammen, weil die Landfrauenküche ist wirklich... Ein Schmankerl nach dem anderen. Bei mir im Gast werden sein die Sennerin Martina Fischer. Die kennen Sie schon, die war schon bei mir zu Gast, ist aber auch eine der Landfrauen diesmal und vertritt Oberbayern zusammen mit den Redakteurinnen der Sendung Sonja Kochendörfer und Nicole Islinger. Und mit den dreien ratsche ich über die Landfrauenküche, über die 15. Staffel, was, ich, was in all der Zeit passiert ist und was in der neuen Staffel passieren wird. Vier Frauen, ein Ratsch. Ich glaube, wir werden wenig Musik spielen heute. Herzlich willkommen, Martina Fischer, unsere Sängerin. sage jetzt einfach so. Martina, du warst ja schon zweimal hier bei uns im Studio. Die Producerin Nicole Islinger. Grüß Gott, Servus. Und Sonja Kochendörfer, meine Kollegin vom Bayerischen Fernsehen, die auch schon hier bei uns im Studio war, auch schon zu den Landfrauen und zuständig ist für alles, was mit der Landfrauenküche zu tun hat. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, schön, danke für die Einladung. Die 15. Staffel ist schon was ganz Besonderes. Es ist ja wirklich, habe ich eingangs schon gesagt, Sonja, wir duzen mir uns alle, haben mhm. wir ausgemacht. Wir sitzen eh eng beieinander, teilen uns die Mikrofone. Wir, die 15. Staffel ist schon ein Erfolgskonzept des bayerischen Fernsehens. Ihr habt ganz einfach angefangen, und das ist jetzt wirklich eine der beliebtesten Sendungen, erfasst Serien wollte ich schon sagen, weil es sind ja mehrere Landfrauen, die vorgestellt werden bei uns im bayerischen Fernsehen.
2: Ja, es war von Anfang an, haben die Leute das Format einfach geliebt. Wir haben die erste Staffel, das, es kam so, dass ein, also der Produzent kam aus der Schweiz und hat mir eine DVD in die Hand gedrückt und hat gesagt, schau dir das mal an. In der Schweiz gibt es das Format, da heißt es auch wie mhm. ähm, Bidi Lüt, unter der Rubrik Bidi Lüt. Und ich habe mir das angeschaut, ich habe kein Wort verstanden, weil es ja Schweizerdeutsch war, <lacht> aber es war mir sofort klar, das ist super, das ist wirklich ähm, unterhaltsamer, kommt den Menschen nah und und mein damaliger Hauptabteilungsleiter, der Thomas Jansing, dem habe ich das gegeben, und gesagt, das müssten wir machen. Und er hat gesagt, ja gut, dann machen wir das. Und das lief dann von Anfang an wirklich gut. Es war sofort etwas, wo man gemerkt hat, das interessiert die Leute, das trifft die Leute. Und wir haben es einfach in den 15 Jahren immer weiterentwickelt, ohne dass wir den Kern verändert, verändert haben. Hab's. Also es sind immer sieben Frauen aus den sieben Regierungsbezirken. Und es geht immer um ein Dreigängemenü, aber die, die ganze, ähm, also wie die Landwirte ausgesucht oder was es jetzt sind, da merkt man, dass die Landwirtschaft wirklich auch so ein, ein Mikrokosmos ist, mhm. der viel mit insgesamt zu tun hat. Also was, was bedeutet es, was wir auf dem Teller haben, was verändert sich im Bereich vom Essen. All das, da können wir nur später drüber ratschen. Wir haben ja zwei Stunden
1: Zeit, bis so wir genau. also. <lacht> Nicole Islinger kommt jetzt aber, aber von, der, von der Seite, die schaut, welche Landfrauen als Produzentin, welche Landfrauen überhaupt dran kommen. Das sind jetzt in der 15. Staffel insgesamt fast 100 Landfrauen, die dran gekommen sind. Da sind aber noch viel an, viele, viele andere gewesen, die. Die leider dann nicht drankommen sind, aber die ihr besucht habt. Richtig,
3: ja. Das sind ähm, das sind viele im Laufe der Zeit gewesen. Ähm, und das macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, mit allen Landfrauen, mit allen Kandidatinnen zu telefonieren und ähm, da so ein bisschen zu schauen, wen man findet, wer da Lust hat mitzumachen. Und ähm, das sind ja auch immer ganz unterschiedliche Höfe mit ganz unterschiedlichen Betriebszweigen. Und genau. Das ist ja
1: auch das Spannende bei einer Zusammenfassung. Da reden wir jetzt eh gleich drüber. Das muss ich schon vorab was ab, ab heute anschauen kann. Sagt am Schluss eine der Landfrauen: Ich habe mir immer mal gewünscht, dass ich da mitmache. Und irgendjemand hat das wohl weiter geflüstert, dass ich da gern mal mitmachen würde. Wie bewirbt man sich denn überhaupt für die Landfrauenküche? Oder fahrt fahrt's irgendwann ganz Bayern rum und sucht die Landfrauen? Und esst überall.
3: Ja, beides tatsächlich. Nein, man kann sich über den ähm, über BR kann man sich bewerben. Mhm. Ja, ähm, da sind auch immer ganz viele tolle Damen mit dabei. Dann schaue ich aber parallel auch natürlich noch ähm, im Internet. Und ähm, ich lese auch ganz viel. Und fahre auch tatsächlich rum. Und ähm, schau, was es so für Hilfe gibt. Du schaust dann gleich in die Kochtöpfe mit rein. Ja, genau.
1: Ein ich finde es auch so spannend, weil du sagst, was es für Hilfe gibt, auch jetzt in der neuen Staffel, völlig unterschiedlich. Die einen haben Pferde, die anderen haben Hühner, die dritten haben Schweine oder die Martina, die jetzt schon da sitzt und auch was sagen möchte. Die ist auf der Alm fällig und hat ihre schönen Ziegen und viele Kühe. Völlig unterschiedlich und das finde ich, das ist wirklich, was du gerade gesagt hast, Sonja, so ein, ein Mikro, also Mikrokosmos, was alles so Bayern repräsentiert, was alles möglich ist. Die einen bauen Tabak an, die anderen machen Spargel, äh, stechen Spargel. Es ist so faszinierend, dass man denkt, wenn man bei jeder Staffel denkt man sich, mei, ist Bayern-Ski, sind das tolle Leute, was die alles machen, was es alles gibt in diesem schönen Bayernland.
2: Ja, so ist es. <lacht> Ja, es ist wirklich, wir versuchen ja auch immer möglichst ein großes Spektrum zu zeigen. Also wir, es ist immer so eine Mischung, in erster Linie ist natürlich bei der Auswahl, dass wir sagen, das ist eine Frau, die, die, die hatten ein Leben, das würden wir gerne herzeigen, da gehört natürlich schon auch ein bisschen dazu, dass man sich vorstellen kann vor der Kamera was zu sagen. Also so wie es die Regina Mayer, die erste Landfrau heute Abend gesagt hat, das war dann schon was besonders vor dem Fernseher zu kochen. Mhm. Also es ist schon normal. Es gibt schon welche, die dann sagen, mir gefällt die Sendung unheimlich gut, aber es ist nichts für mich, weil die mir das nicht so. Und das wird die Martina ja erzählen. Die, das heißt ja, dass da wirklich ein Kamerateam drei Tage rund um die Uhr dabei ist bei allem, was man da so macht. Und das muss man auch mögen erst einmal. Ah, das vergisst man ja oft, das schaut immer so natürlich aus. Also ich zum Beispiel mag es
1: nicht, wenn jemand bei mir in der Küche steht und mich zuratscht <lacht> und schaut, wie es macht. Da sieht man nämlich auch die ganzen Fehler, was einmal daneben geht. Jetzt kommst du mal du zu Wort, Martina. Du kommst, du kommst zum ersten Mal jetzt in dieser Landfrauenstaffel vor. Das ist ja auch etwas, was du sonst gar nicht gewohnt bist. Du bist ja in, ganz gemütlich allein auf deiner Alm. <lacht>
0: Ja, bei mir war das ja ein ziemliches Neuland jetzt da in der Landfrauenküche Eckland zum sei Und ähm, war am Anfang auch gleich, dass ich gesagt habe, nein, äh, voll nett, weil die Nicole äh, angerefft hat am Telefon zuerst die E-Mail, dann habe ich zurückgerefft. Und dann habe ich gesagt, du, ich passe in das Format nicht, nein. Also es ist jetzt ähm, nicht das Typische, ich habe keinen, keinen großen Hof und einen riesen Betrieb, sondern ich bin einfach ähm, auf der Alm vier Monat. Und ähm, da hat aber die Nicole wirklich eine Gabe. Die <lacht> so. Leute überreden, Nicole. Genau, oder? so mit ihrer <lacht> liebevollen, einfühlsamen und doch vehementen Art <lacht> <lacht> irgendwie das so zum Schaffen, dass ähm, einer überzeugt, dass man sagt, nein, ähm, ich hätte die gern, ich hätte die gern einfach dabei. Du äh,
1: bist äh, nicht ausgemacht. Ich bin nicht ausgegeben,
0: sozusagen. <lacht> genau. Und dann habe ich gesagt: Mensch, eigentlich ist so echt äh, schön. Und ähm, dann habe gesagt, okay, ich mache mit.
1: Aber du kommst ja ursprünglich, ich meine, du bist gelernte Krankenschwester, aber du kommst ja aus von einem Bauernhof. Ja. Das ist ja eigentlich, was du auf der Alm machst, das Ganze im Kleinen.
0: Genau, das Ganze im Kleinen und äh, Kim von von einem kleinen Milchviehbetrieb, haben wir gehabt und trotzdem ist im Vergleich zu den anderen Landfrauen einfach komplett was anderes einfach und ja darum habe ich dann einfach gedacht, Mensch, ich habe ja gar nicht diese Möglichkeiten wie diese anderen Landfrauen, vor allem, es geht ja nicht nur, dass man sich vorstellt, sondern sein ähm, Leben vorstellt, sondern dass man ja kocht. <lacht> ich bin jetzt auch nicht die Frau, die irgendwie zig ähm, Kochbücher im, im, im Haus hat, oder in der Wohnung hat. Ähm, Ach, das haben die nach, wenigsten. Ja genau, ich bin nie nach einem Kochbuch irgendwie kocht und, ähm, und dann auf der Alm und dann denkt, okay, ich bin einfach anders und dann mache ich einfach... Äh, ich, pass in das Schema hinein, dann mache ich einfach mein Ding.
1: Ich darf ja noch nicht verraten, was du kochst, das muss man sich dann anschauen, aber ich habe ja schon in die Filme reinspitzeln dürfen, die ja bald gezeigt werden und dann auch in der Mediathek zu se sehen sein werden. Aber da habe ich dich bewundern, Martina, weil du hast eigentlich so mit einem Ofen kocht wie meine Mama früher oder wie meine Oma immer, wo man nicht viel sieht, wo es kein Glasfenster vom Backofen gibt und keinen technischen Schnickschnack. Kein <lacht> Thermometer. <lacht> Sondern du hast einfach gekocht, so wie ein man halt gekocht hat. Ja, weil er einfach oben keinen Strom hat, ja, Eben, mit, mit Holz und hast feine Sachen gezaubert. <lacht> Im, Im Film sieht man es dann, aber wie war das dann, weil gerade die Sonja das angesprochen hat, dass das ungewohnt ist. Zu sagen, jetzt schaut mal ein ganzes Filmteam zu, das wir natürlich, ja. wir als Zuschauer, nicht sehen. Wir haben das Gefühl, wir sind bei dir allein in der Küche, <lacht> aber da sind ja ein Haufen Leute in deiner
0: winzigen Küche. Ja, die, äh, das ist ja bloß ein kleine Stumm, wo ein Holzofer drin ist und ich habe eine Arbeitsfläche von irgendwie 20 cm und dann halt noch ein T-Stützer. Und wenn dann noch zusätzlich dann äh, drei vom Kamerateam mit dabei sind, wird das schon ein bisschen eng. Und die, äh, meine Freundin, ja, die. Äh, hat. Nicht. Genau, die irgendwie war ja mit dabei, aber es war ja irgendwie so, so lustig, weil alle so gut drauf waren und äh, wir waren einfach so ein gutes Team, dass es das unheimlich Spaß gemacht hat und man vergisst dann einfach, dass, dass man gefilmt wird. Und ich habe ja einfach gedacht, Mai, die schneiden sowieso die schönste raus, <lacht> 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 dass das irgendwie passt. Ähm, und dann kommen einfach drauf, äh, Los Kohan drauf, Los also Und ich habe es immer ein bisschen bei Laune gehabt, in Wien, das immer gleich Vorkosten haben, wo es dann Ach die so, die, die richtigen
1: Hafergucker <lacht> waren. Die Landfrauenküche vom bayerischen Fernsehen. Sonja du bist die Redakteurin und du hast gerade gesagt, es geht ja schon los in der Mediathek.
2: Genau, seit vergangenen Freitag stehen die sieben Folgen in der Mediathek, in der ARD-Mediathek, also praktisch alle bis aufs Finale. Man kann sich bereits alles anschauen, auch die Folge von der Martina. Heute Abend läuft jetzt erstmal die Jubiläumssendung mit dem Schmidt-Max, weil man gesagt hat, 15 Jahre ist was Besonderes, dann machen wir eine... Ein, eine Rückschau auf die emotionalsten Momente der letzten 14 Jahre. Und wir stellen auch schon so bissi die neuen sieben Frauen vor.
1: Und der Schmidt-Max, der wird heute mit, dem,
2: mit dem, so also einem kleinen Überblick gesendet. der, der, so, der Schmidt-Max hat der die Aufgabe, den, den Bus, Bus, genau, der, Bus <lacht> der Bus ist ja in jeder Staffel dabei. Und der ist ja so, wenn man den Bus sieht, weiß man, die Landfrauenküche kommt. Und der Schmidt-Max hat den Auftrag, diesen Bus wieder fit zu machen und äh, gibt aber gleichzeitig einen Rückblick so auf was, einfach so auf die emotionalsten Geschichten. Das ist sehr bunt, das ist sehr unterhaltsam, aber es zeigt schon auch die Themen, die wir immer gehabt haben in der Landfrauenküche. Also Umgang mit den Tieren, jetzt auch Klimaveränderung, wo die Landfrauen ja viel schneller äh, betroffen sind davon, wenn plötzlich Dürre ist und und, und, und sie einfach Futter dazu kaufen müssen oder Ähnliches. Also solche Geschichten, die uns alle betreffen, schlagen bei, auf dem Land bei den, bei den Bauern einfach viel schneller mhm. und viel äh, direkter durch. Und auch das ist aber auch für uns ganz wichtig, diese Themen aufzugreifen. Also nicht nur unterhaltsam, und nicht nur kochen, sondern schon auch zu zeigen, wie verändert sich die Landwirtschaft mhm. und was verändert sich in der Landwirtschaft. Und was man dann
1: selber verändern muss und verändern kann, was den Anbau betrifft, das ja. ist auch in der neuen Staffel ja. so, dass dann gefachsimpelt wird, dass es weniger Wasser gibt und wie mhm. es da, der eine oder andere das Problem umgehen kann oder lösen kann, das ist ja auch das Spannende. Mhm. Es ist wirklich zu se sehen, wie Landwirtschaft heutzutage funktioniert und nicht nur eine idealisierte genau. bayerische Welt zeigt, wo nur heile Welt ist. Es sind ganz tolle, patente Frauen, aber sie erzählen auch von den Problemen der Landwirtschaft, von dem, was sich verändert hat und da hat sich ja im Vergleich von vor 50 Jahren viel mehr verändert in der Landwirtschaft als in, in anderen Berufszweigen. Mhm, genau. Und es werden auch die Pannen gezeigt, weil so ein Bus, der seit 15 <lacht> Jahren doch ganz Bayern ja. fährt, der bleibt da
2: mal stehen. Ja, genau. <lacht> ist einfach auch immer wieder vorgekommen, dass der Bus mal stehen bleibt oder eine Panne hat. Und äh, das sind so die unterhaltsamen Geschichten. Das war sicher während des Drehs nicht ganz so lustig, wenn der Bus dann angeschoben werden musste. Aber zum Anschauen nach äh, 15 Jahren ist es auf alle Fälle Das lustig. ist immer im Rückblick so. Da ist alles immer viel die lustiger Panen, ja, als es genau. war.
1: Aber das ist schon, so nicht auch dein großes Herzensthema, die Landfrauenküche. Du machst ja andere Sachen auch noch im bayerischen Fernsehen. Ja. Aber das ist so dein...
2: Dein Kind, das seit 15 Jahren gut läuft. Ja, naja, und es macht halt einfach auch Spaß, wirklich zu sehen, was sich verändert von Jahr zu Jahr. Also ähm, zum Beispiel, heuer haben wir jetzt ähm, das erste Mal jemanden dabei, der... Äh, Glutenunverträglichkeit hat. Äh, es ist jemand dabei, der auf Kuhmilch allergisch ist. Mhm. Also wo man sieht, das sind so Dinge, die zunehmen bei uns und, ähm, und die man dann da auch aufgreifen kann. Und das finde ich schön, weil das ist äh, auch bei den Landfrauen einfach so ist, die hatten es heuer wirklich schwer, weil die mussten eigentlich wirklich genau aufpassen, was sie kochen. Es mhm. dürfte kein Gluten drin sein, es dürfte keine... Ähm, Gummilch drin sein und eine Vegetarierin war noch dabei. Und das war auch so spannend dann, weil jede der Landfrauen hat dann versucht, ihr Gericht zu machen
1: und es dann trotzdem für die, die Unverträglichkeiten hatten. Also es gab, meinetwegen, die vier Sachen, wie sie geplant waren, die vier Standards. Und dann ist immer zugerufen worden denen, die serviert haben. Und einmal ohne Milch und einmal ohne Gluten. Also die haben sich da eine wahnsinnige Mühe gegeben, das auszugleichen. Das ist auch spannend, zu sehen, was man dann, wie man dann das ein bisschen verändern kann und trotzdem das Menü so starten kann, genau. wie man
2: mag. Das ist es nämlich, dass mhm. man nicht drei verschiedene Menüs ja. macht, sondern, aber es ist glaube ich wirklich so. Jeder weiß das. Wenn man sechs, sieben Leute einlädt, dann ist es heuer oder heutzutage einfach so, dass vielleicht jemand dabei ist, der sagt, ich esse kein Fleisch oder mhm. ich habe eine Unverträglichkeit. Damit muss man sich äh, darauf muss man sich einrichten und dass man eben nicht drei verschiedene Komplett-Dinge macht, aber auch nicht die Vegetarierin sozusagen nur die Beilagen kriegt, mhm. sondern das können die Landfrauen wirklich gut, dass sie ähm, aus dem Menü etwas rausnehmen, was dann für die Vegetarier mit ein bisschen Veränderung ihr eigenes Gericht ist. Das habe ich immer bewundert. Finde ich, gerade was du
1: sagst, das sagen ja oft Vegetarier, wir kriegen bloß immer die Beilagen. Wir möchten ja auch ein vollständiges, mhm. gutes Gericht haben. Ja. Und da lernt man auch so schön, wie man, wie man als Gastgeberin allen gerecht werden kann, was natürlich nicht einfach ist, was aber jeder von uns ja auch möchte, dass es allen gleich gut geht und dass man bei einer Unverträglichkeit oder bei einer Überzeugung, dass man zum Beispiel kein Fleisch essen mag, nicht auf einmal so eine Randfigur an einer Gästetafel ist. Und das sieht man bei den Landfrauen so schön. Aber wir haben jetzt gerade schon gesagt, Nicole, du suchst sie aus und, und wie die Martina schon gesagt hat, Sie gibt nicht auf, gell, Martina? <lacht> Wie gehst du denn das an? Also es bewerben sich Landfrauen, sind jetzt aber auch die, die Schwiegerväter und die Ehemänner und die Schwiegermütter und die Nachbarinnen angesprochen, zu sagen, mei,
3: ich kenne ja auch nicht, die war halt genau die Richtige. Das ist auch, was du gern hättest, Nicole. Richtig, das ist genau, was ich gerne hätte. Nein, das passiert tatsächlich auch. Also ähm, es... Es ist wirklich, man kann es nicht so pauschal sagen. Also das kommt über ganz unterschiedliche Kanäle. Also es gibt, es hagelt Bewerbungen, dann ähm, rufe ich auch tatsächlich rum. Ich besuche sie, wie gesagt. Ähm, und genau. Da, und dann fange ich an, mir die Höfe anzuschauen. Es müssen ja auch immer sieben verschiedene Höfe mhm. sein. Ja, also wir können ja nicht viermal Schweine haben und dreimal Rinder oder ähm, das ist ja auch so ein bisschen eine Herausforderung. Und ich merke dann schon, ob jemand zu schüchtern ist, mitzumachen oder, und ob Interesse besteht oder ob es tatsächlich so ist, dass jemand von vornherein sagt, nein. Und die behellige ich dann auch nicht mehr. <lacht> ähm, wenn ich aber so merke, da ist ein Funken Interesse, dann ähm, zündelst du. Dann, dann zündel ich richtig, genau. Nein, und dann unterhält man sich und dann, dann funktioniert es meistens, weil ähm, ich versuche den also den Damen dann einfach auch so ein bisschen die... Ähm, die abzunehmen. Scheu zu nehmen,
1: ja. Fernsehen ja. tut nicht ja, weh. genau.
3: Und es ist ja auch was Schönes. Also die erleben ja zusammen. Also wir hatten ja auch immer wunderbares Feedback bis jetzt. Also die haben ja wirklich dann... Man erlebt ja einen ganzen ja. Sommer zusammen. Und man wird komplett zusammengewürfelt mit Leuten, die man nicht gekannt hat. Ähm, man hat die Chance, ähm, andere Betriebe kennenzulernen. Was ja auch schön für die Damen ist. Die vernetzen sich ja dann auch. Ja. Und ähm, also wie gesagt... Die Feedbacks waren immer gut.
1: Man lernt die Familie auch kennen, die die Helferlein lernt man kennen. Richtig, also das ist wirklich ja. wie so ein, so ein Verwandtschaftsbesuch von Leuten, die man noch nicht gekannt hat und denkt, ach. De, und bei der zweiten Folge sagt man, ach, das ist jetzt wieder die Anna und das ist die und 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 man
0: kennt, man lernt die auch kennen. Ist es dir dann auch so gegangen, Martina? Ja, es ist einfach so schön, wenn man einfach Sieben Frauen, die, also sechs Frauen, die man gar nicht Kind hat. Und man wächst dann von Folge zu Folge immer mehr zusammen. Also mhm. man kennt die Leute. Und was ich finde, was mir so aufgefallen ist, dass jede Frau so gewachsen ist, an die ich dreh's. Also dass man so selber an sich wächst, weil das ist ja nicht nur so Okay, mach du mit, sondern ähm, das ist ganz Neuland. Man muss vor der Kamera stehen, äh, oder darf stehen, äh, muss reden, äh, und ich möchte nicht blöd ausschauen, wenn, möchte man nach, genau. wenn man nachdenkt. Genau, weil wenn man dann nachdenkt, dann sieht wie wie man das? Genau, wie kommt man irgendwie rüber? Und ähm, da ist irgendwie diese, bei die Mädels haben wir immer gemerkt, es wird immer leichter, immer, immer, immer lockerer. Und äh, also es ist eigentlich wirklich über sich selber rausgewachsen. Und zum Schluss war das einfach dann so harmonisch und wir haben wirklich eine Freundschaft, das ist da entstanden. Also es ist wirklich so eine Gruppe, wo du dann sagst, dass die Mädels, die so Gruppen... Ähm, wo wir uns auch wirklich auch in Zukunft auch regelmäßig, ähm, wenn es einem um im Jahr ist, einfach treffen Das ist jetzt heutzutage auch ganz einfach, dass man sich
1: über das Internet verbinden ja, kann und genau. in Kontakt bleibt. Mhm. Ihr habt bestimmt irgendeine gemeinsame Gruppe genau. gehabt und untereinander ausgetauscht. <lacht> Martina, du hast gerade gesagt, es haben sich Freundschaften gebildet, die was ganz Besonderes geworden sind. Die Frauen, die Landfrauen sind immer souveräner geworden. Da meinst du dich selber auch. Erst hast du dich nicht traut <lacht> <lacht> und dann auf einmal vor der Kamera... Wunderbar gekocht und auch deine schöne Alm gezeigt. Und ich glaube, das ist auch das Schönste, dass man zeigen kann, schaut mal her, das ist mein Leben. Und wie schön ist es eigentlich? Da bereitet man ja auch den Zuschauern Freude, wenn man die Tür zu seinem Leben aufmacht und die Schönheit der eines Hofes zeigt oder der Natur zeigt oder sein, seines Lebens zeigt.
0: ist ja auch sehr lieb, das zu zeigen. Ja, ich glaube, dann ist es schön, wenn, wenn du das gern lebst. Mhm. Also wenn du wie jetzt äh, Landwirtin, die einfach... Das hier Leidenschaft ist und das dann zorgt und uh, meine Leidenschaft ist einfach mal die Alm und die ich, ich liebe das Alm-G. und es hat sich dadurch einfach so viel entwickelt und so viel verändert in meinem Leben und deswegen finde ich es schön wenn die leid an dem wenn ich die dort teilhaben lassen können an dem Leben das mir geschenkt wird das schöne das ist aber schön das ist ein schöne
1: Einstellung ist dir das auch immer so gegangen Nicole dass dass du gesagt dass die Leute gesagt haben herzlich willkommen wenn ich schon dabei bin, dann zeige ich euch, wie schön es bei uns ist.
3: Ja, also definitiv genauso ist es eigentlich. Also wenn, ähm, wenn die Damen dann zusagen, dann ist es auch so, dass sie, wirklich, ähm, dass sie uns da wirklich einladen, in eine Welt einladen. Wir sind dann nur ein paar Tage da, also es ist eigentlich sehr, sehr kurz. Aber in dieser Zeit, die ist natürlich wahnsinnig intensiv. Ähm, und da... Können wir dann wirklich alles sehen, ja. Also und das ist ja auch das Schöne. Man nimmt, man kann da einfach so ein paar Tage in ein anderes Leben mit reinschlüpfen und den, also man lernt unterschiedliche Landwirtschaften kennen, ganz unterschiedliche Frauen und man, das ist einfach eine schöne intensive Zeit.
1: Dann werdet ihr beide, Sonja und Nicole, ja schon allmählich Expertinnen in bayerischer Landwirtschaft. <lacht> genau. <lacht> Ihr habt ja ungefähr schon 100 ja, Höfe so so. besucht. <lacht> genau.
2: Also man lernt von Jahr zu Jahr dazu. Das stimmt schon. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich früher äh, so flüssig in Unterschied zwischen der Mutterkuhhaltung und <lacht> der Milchwirtschaft und Ähnliches bin. Äh, aber das macht auch Spaß. Also bei mir ist ja so: Meine Großeltern hatten einen kleinen, äh, einen Zahal, wie man bei uns gesagt hat. Mhm. In, in der Nähe von Schopenhausen. Meine Mutter hätte das eigentlich übernehmen sollen. Die hat aber mir immer erzählt, dass sie immer, sie hat immer Angst gehabt vor, also Gänshüten oder ähnliches. Sie, sie hat immer lieber gelesen, ist dann Lehrerin worden und deshalb ist das auch verkauft worden. Ähm, ich ich glaube nicht, dass ich jetzt so viel mitgekriegt habe, sozusagen von der Anlagung her. <lacht> aber es macht wirklich Spaß und ich finde, dass das, was die Martina auch vorher gesagt hat. Äh, man lernt diese, ich glaube, dass die Leute es so gerne anschauen, weil all diese Landfrauen so verkörpern dieses Leben, das ja, wenn man ihnen zuschaut, wenig Urlaub, wenig Freizeit, wirklich viel Arbeit, oft auch viel finanzielle Investitionen, um den Hof so aufzustellen, dass er auch für die nächste Generation noch attraktiv ist, weil das merkt man, das ist bei... Bei den, bei den Bauern ja ein Hauptgrund, dass sie den Hof übergeben wollen, nicht verkaufen wollen, sondern das ein Land gibt man nicht her, sagt, hat die Froni Röll immer gesagt, die mhm. Landfrau vom vorletzten Jahr. Und ähm, dass man sieht, die haben ein, ein Leben, das nicht... 30, 40 Stunden Woche bedeutet und trotzdem strahlen sie alle so eine Zufriedenheit aus. Ja, das ist mir auch Leben. aufgefallen.
1: Dieses, was du gerade auch gesagt mhm. hast, Martina, das ist das Leben, das man so gerne lebt und um, wo es einem gut geht. Und ja. Das ist
2: so ein ein richtiges Leben. Ich so mhm, empfinde so es vollständiges Ja. Auch. Und man kann auch gut die Familie und 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 Beruf. Äh auch wenn es anstrengend genau, ist. Genau, ne? es ist anstrengend, aber es ist so, das, das sagen ja die alle, auch die, die sagen, ich wollte nie einen Bauern heiraten und heute könnte ich mir nichts anderes mehr mhm. vorstellen. Es ist, und diese Faszination, oder diese, diese Ehrlichkeit, die, die strahlt auch auf, also das sieht man jeder Sendung auch an. und das kommt bei, Ich glaube, das ist mit ein Hauptgrund, warum die Serie so beliebt ist.
1: Aber das ist ja nicht die heile Welt, sondern eine authentische ja, Welt und das genau. macht so schön. Ja. Das ist ja nichts idealisiert, wie wir vorhin mhm. schon gesagt haben. Also ich kriege da mal ganz große Sehnsucht bei, jedem, bei jeder der Bäuerinnen anzuklopfen und sagen, nehmt sie mal eine Woche auf, bei euch ist es so schön, obwohl ich wahrscheinlich für die Arbeit nicht geeignet wird. Ja.
2: Weil man muss schon ganz schön was leisten. Ja, also Martina um in allerherg früh aufstehen und der Tag endet halt dann, wenn die Arbeit getan ist. Bei unserer Anna Pex auch. In der Früh, wo es sagt, am schönsten ist in der Früh, mal im Morgengrauen aufs, aufs, aufs Feld zu gehen und das Gemüse, wo noch der Tau drauf ist, äh, zu ernten. Und dann äh, um 21 Uhr ist der Tag zu Ende. Also wenn Ein halt die Arbeit Tag, gemacht ist. Aber
1: füllt der Tag. Ich meine, es ist nicht jeder Tag schön. Manchmal denkt ja. man sich, ja, andere liegen schon längst vorm Fernseher und ich buckle mir jetzt immer noch. Mhm. Aber trotzdem, diese Landfrauen haben alle was Strahlendes. Ja. Sonja Kochendörfer, Nicole Islinger, Martina Fischer, bei mir zu Gast zu einem Ratsch über die Landfrauenküche. Die Landfrauen, Martina, hast du gerade erzählt, die sind schon dann richtig Freundinnen geworden. Ihr wachst dann in diesen, in diesen Dreharbeiten zusammen und auch über euch hinaus. <lacht> Aber das Team gehört ja genauso dazu. Ihr seid ja dann eigentlich wie eine große Schulklasse miteinander
3: alle. Genau so ist es. Also Schulklasse trifft es, glaube ich, ganz gut. <lacht> auf Schulausschluss. Nein, wir kennen uns alle schon sehr lange. Also jetzt ähm, gerade das Kamerateam, ähm, der Josef Meyerhofer und der Hans-Peter Fischer, ähm, die machen das ja wirklich seit Anfang an. Also wirklich seit 15 Jahren. Und ähm, das ist auch immer, also jede der sieben Landfrauen hat immer eins dieser Fernsehteams quasi da. Also mhm. unserer Teams. Ähm, von daher ist es dann am Ende des Sommers, man kennt sich, das ist dann... Bleibt man gleich beieinander. Eigentlich einander. wie <lacht> ja. am Ende.
1: Kommen die, Leute, die Kollegen überhaupt dann noch ins Studio, Sonja, und arbeiten und sagen, nein, wir bleiben jetzt auf dem Hof. Wir müssen noch bei, bei der Ernte helfen und wir müssen noch Käsen und wir müssen nur Brot backen. Also das
2: Schönste ist ja immer das Finale. Das mhm. Finale beim Lucky Maura, weil das ist der erste Tag, wo alle sieben Landfrauen wirklich zusammen Tisch sind, sind mhm. an einem Tisch sitzen, wobei also wo, das ist so, das ist wirklich... Für uns alle immer so ein Highlight beim Luki. Und der macht ja auch alles, dass es uns dort gut geht. Und es ist eine super Location. Und äh, da ist dann immer so diese Mischung aus Mai, schaut jetzt ist vorbei. Aber gleichzeitig ist es ein richtig schöner Tag für alle, fürs Team. Man weiß, jetzt ist, es ist alles im Kasten. Ähm, wir haben festgestellt, dass zum Beispiel äh, die, die Preisverleihung, wer ist jetzt die Landfrau 2023, dass das für die Frauen gar nicht, gar nicht so wichtig ist. ist. Das nehmen sie zwar so, man freut sich dann schon, wenn man ausgezeichnet ist, aber eigentlich ist es so, dieses Zusammensein und immer so... Alle haben es gut gekocht. Mhm. Und bewertet haben sich ja die Frauen selbst. Also sie sind immer selbst dran schuld, wer <lacht> Ge gewonnen seid's hat.
1: Seid ihr außen vor. <lacht> außer vor? Genau. Aber schön finde dass die einzelnen Gerichte beurteilt werden und nicht das gesamte Menü, dass man nicht so als Einmal ist, glaube ich, Vorkommen, habe ich beim, beim Schmidt-Marx gesehen, dass eine Landfrau Euskurner hat. Mhm. Aber das Schöne ist, dass überhaupt, es kommt so rüber auf jeden Fall. Das können Sie jetzt besser beurteilen, dass man nicht das Gefühl gehabt hat, dass es ist ein Konkurrenzdenken, sondern sieben Frauen lernen sich kennen und verbringen eine intensive Zeit und Zeigen das Leben, der Zuschauer darf dabei sein, kochen dabei sehr gut und zwar auch. Wie ist die Bewertung noch, noch mal, Sonja Nicole? Regional muss es
3: sein. Also Präsentation, mhm. regional, saisonal, Garpunkt,
2: mhm.
3: genau. Und das war's. Das ist immer unterschiedlich. Der Gruß aus der Küche äh, ist immer hat einen, also einen, Bewertungspunkt weniger, eine Kategorie weniger und der, der Hauptgang hat dann vier Kategorien. Aber es ist immer Präsentation und Saisonalität, Regionalität das wichtig. Und das Schöne ist ja, als Hafergucker kann, kann ich da wirklich nur schwelgen.
1: Das Schöne ist ja, dass ja alle ihre Produkte vom eigenen Hof präsentieren, vom Ziegenkäse bis zum von den eigenen Ziegen, bis, bis, ich darf nicht verraten, wer es hat, bis zu den eigenen Hühnern, bis zu den, den Produkten, die man selber auf dem Hof hat. Und das macht einen so zufrieden als Zuschauer, weil man weiß, was alles selber produziert werden kann und selber hergestellt werden kann. Es ist schon faszinierend, diese unterschiedlichen Anbaugeschichten, die es da gibt.
3: Ja, absolut. Also, ich glaube, ähm, also wir geben ja nicht vor, dass es nur vom Hof sein. Also, hm. das gar nicht. Das Gibt dürfen Sie, also, das wählen Sie meistens tatsächlich selber. Ähm, das ist aber natürlich schön, dass alles regional und saisonal ist. Und ich glaube, man muss sich dann auch was überlegen fürs Menü, oder? Man kann ja dann nicht alles nehmen. Martina. <lacht> Martina.
0: Ja, bei mir war es einfach wichtig, dass Sie so früh wie möglich von dem nehmen, was ich jetzt auf der Alm habe. Ja, also, du kannst ja nichts ich, raufschleppen. Ich, ich, man kann natürlich ja auch ein bisschen was raufschleppen, aber ich wollte einfach schauen, was habe ich vor der Haustier mhm. ob das jetzt mit den Wildpflanzen ist, das wirklich so am Herzstück ist, ähm, was habe ich von der gos von, von den Produkten, ähm, oder was bringt bei der Hager vorbei, oder sonst irgendwie, dass man, dass man das nutzt und äh, dass man da irgendwas kurz äh, zaubert, ähm, was dann alles schmeckt. Ja, so haben eigentlich unsere Eltern und Großeltern gelebt,
1: dass man aus dem, was da ist, genau, was, macht. was also, macht. Das wird ja auch erst wieder bewusst, dass es so selbstverständlich war, dass man saisonale Produkte nimmt, regionale Produkte oder das, was selber im Garten wächst oder was man selber herstellen kann. Hast du dich schwer getan, Martina? Wir verraten das Menü noch nicht, aber du hast ja wenig Auswahl, aber du bist ja jemand, der so nah an der Natur lebt und in der Natur, wie ich kaum jemanden kenne. Hast du dich schwer getan, ein Menü zu komponieren oder hast du gleich gewusst, was du machst?
0: Bei ein paar Sachen, also bei der Vorspeise, habe ich ziemlich schnell gewusst, was ich, was ich möchte. Mhm. Ähm, Hauptgericht war dann so mit den Beilagen ein bisschen schwierig, weil die ähm, ja darum geht dass ich für die Christine glutenfrei ja, gekocht habe und ich habe mir dann für mich gedacht ich möchte jetzt nichts für jemand extra kochen ähm, klar vegetarisch muss natürlich auch ein an anderes Gericht sein oder Abwandlung sein sondern ich möchte dass die all das also ich habe eigentlich das ganze Menü war bei mir glutenfrei mhm. also und das war dann so die Herausforderung dass man dann auch irgendwie so die, die Brotbeilage glutenfrei hinkriegt aber ich habe es einfach spannend gefunden, weil ich dann dadurch auch viel lernen habe. Und ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt irgendwie zum Ausprobieren, weil dann vor der allem ist wir irgendwie noch am, am zambakel organisieren, bis auf euch geht. Und ähm, sind, ja erst im Frühjahr, gell, waren ziemlich ähm, irgendwie Februar März oder irgendwie ist das erst so ist die. Nicole erst auf mich zugekommen und dann ist eigentlich die Almvorbereitung. Und dann war ich auf der Alm und habe gedacht: Ja, da probiere ich schon ein paar Mal was aus. aber haben <lacht> anderen. Und dann ist es irgendwie ein bisschen irgendwann. Aber wie gesagt, zwei, drei Mal habe ich die Sachen dann schon probiert. jemand mir es im Kopf zusammenbaut, dann einfach. Mhm. Und ja, du hast jetzt auch mehr Viecher als früher. Du hast jetzt 140 Kühe auf der Alm. Ja, also wir haben die Kühe, so also um. Genau, 140 käuma Und das, ähm, die Gassen noch dazu, weil es einfach auch schön find, einfach, dass ich halt dann äh, einen Kas hab, Aber vor allem jetzt äh, einfach als zweites Management. Für mich ist es einfach wichtig, dass, dass man da wieder mehr, mehrere Rassen auf die äh, verschiedenen Tierrassen auf die Alm durch zur Beweidung und zur Entfernung von Bewuchs. Ich habe ja auch
1: viel gelernt beim Reinspitzeln in der Mediathek, sagt ja Nicole. Ich weiß jetzt auch, wie ihr gesagt habt, ihr werdet jetzt, du bist die Expertin, sondern ja bei, bei Milchkühen oder Mutterkühen, nein, Mutterkühen. Und auf einmal kommen Herford-Rinder und dann kommt auf einmal wieder ein Alpaka daher. Also es ist schon sehr, sehr breit gefächert, was es auf bayerischen Höfen alles gibt. Wie macht man das, Nicole, dass die Menüs sich nicht ähneln oder ergibt sich das von selber?
3: Hm, das ist eine
2: gute Frage. <lacht>
1: ähm, Wie vom
3: Schmidt-Max so weiß die Roulade. Die Roulade kommt am <lacht> häufigsten vor. Nein, es ist tatsächlich ähm, wirklich oft so. Also es kommt jedes Mal Roulade und dann wenn man, also man muss schon so ein bisschen aufpassen. Also was wir so machen ist, das ist so ein Ideenaustausch. Also die Landfrauen schlagen vor, was sie gerne kochen würden. Und wenn ich dann merke, es doppelt sich, dann, ähm, dann berät man eigentlich so lange, bis man dann was gefunden hat, was was einfach passt. Also, mhm. Aber generell dürfen sie immer wählen, ähm, was sie kochen. Ähm, sobald es dann doppelt, muss man halt sagen, es geht nicht. Bitte was anderes vorschlagen und dann einigt man sich. Was ja phänomenal ist,
1: das wirst ja du bei deiner Vorrecherche machen, die können alle so toll kochen. Da schaut man wirklich bloß nur groß hin und denkt, und das neben einer Landwirtschaft und drei Kindern und einer, und einer kranken Oma und einem riesen Hof und manchmal nur Nebenerwerb. Das sind ja alles großartige Köchinnen da gibt ja wahrscheinlich kaum jemanden
3: der es neckt. Das würde ich gar nicht so sagen. Also das ist immer so, das ist, das ist zum Beispiel was, was ich immer merke ähm, in, den, in den Telefonaten. Ja, dass so diese Angst eigentlich ist, dass man großartiger Koch sein muss. Das ist eigentlich gar nicht gut so. Gut muss man
1: kochen können. Ja, nicht
3: mal das. Also man muss einfach Freude dran ja, haben. Dann koch, also, dann und dann, man dann, ähm, dann geht schon. Und man kann mhm. sich ja das Menü selbst auswählen. Ja, also wenn man sich nicht das Schwierigste raussucht, dann versagt man da eigentlich nicht. Also die ja. können alle gut kochen, aber ich glaube eher, weil es ihnen einfach Spaß macht. Also und das ist uns beim Dreh auch wirklich ganz wichtig, dass da der Spaß dahinter ist und dass da keine Angst entsteht, so ich muss großartig kochen. Und es sind schon auch viele Familienrezepte, ja.
1: die
2: dann oft so ein bisschen abgewandelt werden. Ja, die Nachspeise von der, der Patin. <lacht> genau. <lacht> und heuer haben wir ja das erste Mal jemanden dabei, der fermentiert. Fermentieren ist ja wieder gerade so was, was äh, immer mehr Leute wieder interessiert. Und unsere Anna Pex ist eine, die das mit großer Überzeugung auch macht. Das
1: Nette sind auch die Fehler. Einmal ist beim Fermentieren nämlich was daneben gegangen. <lacht> Und das zeugt so, oder eine Mayonnaise ist geronnen, das zeigt so auch. Und das macht es ja so sympathisch, dass man denkt, gell? 50 Mal macht man es und einmal geht es daneben, wenn gerade noch das Fernsehen dabei ist. Das ist es eigentlich, was es, was es so liebenswert macht. Ja,
2: also klar wollen die Landfrauen, haben sie es immer nicht so gern, wenn was dann daneben geht. <lacht> nicht was die Landfrauen. Für uns, für uns ist das natürlich ein <lacht> Geschenk, ne? weil, weil oft so auch kommt, ah, die Landfrauen, die sind alle so super, perfekt, das können sie ja. perfekt. Und, und wenn man dann mal was hat, wie jetzt zum Beispiel bei der Fini die, die Mayonnaise, und die hat das ja mit einer... Gelassenheit auch genommen. Äh, die, also das macht es ja so sympathisch, dass mhm. die eben auch, ja, dann hat es nicht funktioniert. Das ist mir zwar noch nie passiert, das machen wir es hat wieder nicht funktioniert. Aber das ist so, das äh, muss man, glaube ich, den Frauen auch immer sagen, dass es nicht darum geht, noch perfekter darzustellen, sondern wirklich das Authentische. Und jedem passiert mal irgendwas in Aber der Küche.
1: Das weiß man jetzt in der 15. Staffel. Juhu, jedem passiert mal was in der Küche, wie du gerade sagst. Ich glaube, das war bei der ersten Staffel noch ein bisschen nervös und
2: aufgeregt. Ja. ja, ja. Die ersten Frauen haben, wobei die, glaube ich, haben so, dadurch, dass es noch kein Vorbild gab, äh, mhm. haben die einfach mal so... aufkocht. Aufkocht, ja. Ich glaube, es war eher dann so, die ab der vierten, fünften Staffel, wo man, wo die Landfrauen alle diese Sendung kannten und mhm. dann gesagt haben, die davor haben alles so gut gekocht, es muss alles perfekt und so mhm. sein. Also da hat sich das eher so Jetzt hat die, die, die jetzt nachkommen, die jungen Landfrauen auch, die kennen die Sendung oft gar nicht so genau und die selbst haben die Martina. Die Martina hat es Martin gar gesehen. Nicht. nicht gesehen. Die hatte <lacht> keinen Fernseher. Danke für jung.
1: <lacht> so also die Mama der Gruppe. <lacht> so kam es aber <lacht> nicht rüber. Genau. Aber also du hast ja keinen Fernseher und hast genau. da keine Zeit zum Schauen. ich genau. also ich, mein, ich habe es schon
0: gekannt, aber mh. ich habe eigentlich noch gar keine Folge angeschaut und dann, oder nicht gesehen, weil ich keinen Fernseher habe eigentlich. Und dann, nachdem mich die Nicole ähm, gefragt hat, haben wir gedacht, jetzt muss ich mir erstmal ein paar Folgen anschauen. <lacht> und dann war es so wirklich, ich habe die Folgen angeschaut und dann habe ich gedacht, wow, da ähm, ist es mir also gegangen, ähm, die kochen alle so gut und ich bin jetzt einfach nicht... So, die Köchin, die drei dreimal am Tag irgendwie kocht. Also, für mich muss einfach gesund sein, es muss ein super einfach gute Qualität sein und es muss einfach gut schmecken. Das ist mir wichtig. Aber dann ist es so, dass, wie die einfach die Nicole auch schon gesagt hat und die Sonja, das wirklich nicht darum geht, dass man perfekt kochen muss. Sondern wie du das magst. was... Sondern was man kocht. Wir man kocht. Man kocht. Man kocht, genau. Also das, ich find, das nehmen wir uns an, auch ein bisschen den Druck. Also der mhm. Druck wird uns echt rausgenommen. Und dann merkt man ja, okay, eigentlich kann man so sein, wie man immer ist. Nachdem ihr berufliche Hafergucker seid, Nicole und
2: Sonja, könntet ihr denn gut kochen?
0: Könntet, könntet mal die Landfrauen zu
2: euch kommen? Oh. Ich kann überhaupt nicht kochen. Ich bin ja mit einem Spiegelei überfordert. Ich, ich esse unheimlich gerne. Ich bin ein ganz pflegeleichter Esser. Ich esse fast alles. Aber Kochen ist nicht meins.
1: Nicole?
0: Ähm, ähm. ähm, da geht es mir recht ähnlich. Nein, ähm, also ich
3: esse wahnsinnig gerne. Ähm. Bei dem Beruf? Ich probiere wahnsinnig gerne, aber ich, ähm, ich, ich koche schon auch gern, aber sehr einfach. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich besonders gut koche. Ja, aber das ist ja, was ihr gerade über die Landfrauen auch gesagt habt. Die kochen halt die
1: Sachen, die sie mhm. besonders gut können. Manche haben noch mehr Freude dran. Eine hat ja mal so klacht was du gerade. Also, Schietokurieren kann ich nicht. Das sieht jetzt nicht besonders schön aus. Und das ist einfach so normal. Und normal ist einfach was Wunderbares, dass man ganz entspannt kocht. Ihr habt so großen Spaß miteinander gehabt und seid von Folge zu Folge mehr zusammengewachsen. Mhm. Martina, hast du erzählt. Dann seid ihr Freundinnen geworden.
0: Ja, weil man, weil man dann doch sehr früh Tag beieinander ist. Mhm. Also wir sind ja sozusagen achtmal zusammen und da einfach zwei Nächte sagen wir da, also drei Tage fast mhm. zusammen. Also mit, man trifft sie abends am Vorabend vorm vom Dreh und dann ist es, man, hat man einen ganzen Drehtag, der dann losgeht von neun, Uhr halbe zehn bis abends meistens dann so mit so einem Absacker endet in der Hotelbar. <lacht> <lacht> und nächsten Tag haben wir dann haben, Von daher wachsen wir sehr zusammen. Und das war das Schöne dann, was ich sehr genossen habe. Beim her haben wir das gedacht: so der Dreh ist ja dann doch oft ein bisschen anstrengend. Und äh, wir sind einfach 15 Leute mindestens. Und dann gibt es dann schon einmal die anderen Unstimmigkeiten oder einmal so ein bisschen, wo man sagt: mm", ist nicht jeder der gleiche Meinung. Sind wir Aber, wieder bei der Schulklasse. <lacht> <gehen>? Ja, genau, <lacht> so war das. Aber dann, wenn man sich, das habe ich so genossen, dann auf noch, dann sitzt ein bisschen Revue passiert. Und dann ist, ist alles wieder eins. Und dann mhm. gehen wir einfach zu. Teilweise Hild ins Bett und das habe ich sehr genossen.
1: Mir haben die Fachgespräche so gut gefallen, <lacht> dass man sich übers Wasser sich austauscht. Oder wie baut ihr das an? Wie macht ihr das? Oder auf einmal ausgefallene
0: Rindersorten. Ich, ihr wart alle so interessiert an den Höfen von den anderen. Das war ja das Spannende, dass... dass man jetzt als Landfrau wirklich in äh, Teilen von Bayern kommt, wo man sonst gar nicht hinkommt und erst ich gesehen habe, wie schön wirklich Bayern ist und wie hm. vielfältig Bayern ist. Also Ich habe gedacht, ich möchte mal wirklich mal Urlaub machen und einfach vielleicht beim dem Radl durch Bayern fahren und so die, die oder, kleinen Orte Oder schon. die Kajakfahrt, die hat mir auch so wie schön Franken ist, wenn man mit dem Kajak ja. da durchfährt. Ja genau, das war so einfach ähm, sehr beeindruckend und was jede Frau einfach auch wirklich macht und die, dass man mal sieht, okay, die mit der betrieb was hat ja wirklich für Philosophie dahinter. Mhm. Also Ich kaufe gern bio ein und äh, AD mit, aber was hat, ist wirklich der Unterschied nochmal dazu? Und wenn das jemand lebt, dann auch ähm, äh, bei der Anna, das war einfach total, ja, da war ich sehr begeistert davor, es war sehr berührend. Geht euch wahrscheinlich als Frauen hinter,
1: den Land, der, Land, hinter der Landfrauenküche genauso. Ihr seht dann wieder Bayern aus einer ganz anderen Perspektive.
2: Ja, ja. Ähm aus einer anderen, also ich bin, war auch nie viel vorher in Franken und, aber wenn ich dann sehe, oft die Landschaften, denke ich mir, man müsste es viel öfter eigentlich in Bayern Urlaub machen, gerade Franken, also wie du sagst, die kaja von der Anna-Maria mit ihrem mit ihrem Freund, ähm, wo man sich denkt, das ist... Das möchte ich auch machen, gell? Das ist so das ist schön, warum, äh, fahrt man eigentlich mal irgendwo hin, wo es bei uns auch so schön ist. Das stimmt schon. Das also also mit dem Radl durch Bayern, das ist jetzt nicht so... Ich, ich koche nicht und ich fahre nicht so gerne Radl. <lacht> Sonja, <Soll> wir <lacht> ja, wenn ich nicht mieten uns den Bus? <lacht> Ihr fahrt mit dem Radl und wir fahren mit dem Bus genau, und, und klappern nochmal alles ab.
1: Jetzt sind es natürlich so viele Landfrauen, Nicole, hält man dann den Kontakt, weil man sich ja so nah ist ja den ganzen Sommer lang schon, gell? man bleibt schon nah beieinander.
3: Ja schon, also ich vermisse sie dann auch irgendwie, wenn es <lacht> vorbei ist. Wie wenn ein Fest also, vorbei ist. Ja, ja, wäre. also das ist wirklich, ich meine, es ist einfach eine sehr intensive Zeit, also man verbringt ja wirklich von Mai bis September schlussendlich mhm. wirklich viele Tage miteinander. Aber jetzt hast Kontakt. du natürlich
1: schon mit vielen Frauen Kontakt. Mhm. Ich meine, du bist jetzt nicht von Anfang an bei der, 15, bei der ersten Staffel dabei gewesen, aber schon bei vielen von den 15 Staffeln. Mhm. Das sind dann schon viele Menschen, die man dann kennenlernt und die auch was in einem bewirken oder
3: verändern. Oder was hat sich durch dich geändert, Nicole, durch die Sendung? Ähm, also ich weiß nicht, ob sich wirklich so viel geändert hat. Ich finde es halt einfach so schön, weil man taucht, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, wirklich in so eine andere Welt ein. Und ich glaube, euch geht es ja genauso, Martina, oder? Dass ihr da wirklich so die Gelegenheit habt, da wirklich in andere Betriebe auch einzusteigen. Mhm. Und das ist ja das Schöne.
1: Über Hühner haben wir das mal ganz schön
2: viel gelernt. <lacht> <lacht> Was habt ihr denn alles über die Hühner gelernt? <lacht> naja, die Anna Ostermeier, die siebte im Bunde, die äh, hat 6000 Hühner. Also zweimal 3000 Hühner. Und wir haben einfach viel gelernt, weil die hat uns, die hat so erzählt, wie, sie hat sich in das Huhn verliebt. Für mich ist es so eine Hühnerflüsterin, die wirklich das Huhn zuerst studiert hat, was die brauchen, dass die zum Beispiel, dass es eben Waldvögel sind, dass sie deshalb immer, einen, einen Schutz brauchen. Also, dass man nicht einfach die auf die Wiese stellen kann und, äh, und dann quält sie nicht schon, sondern dass sie immer sich verstecken können müssen, weil sie eben es so programmiert sind, dass von oben die Gefahr kommt von, mhm. von, von Greifvogel so. Das heißt, sie hat <lacht> Pappelalleen extra auf ihrem Hof äh, gepflanzt, damit diese Hühner sich so wohlfühlen und so eine Umgebung haben, wo sie sich einfach zu Hause, also wo sie, sie sich Borden richtig fühlen. Und, genau. Und das fand ich schon spannend. Und ich fand dann auch, also bei mir ist dann auch so hängen geblieben, sie sagt, wenn man einmal, wenn jeder Mensch einmal im Jahr ein Suppenhuhn essen würde, das würde so viel helfen, weil sie auf ihren Suppenhühnern einfach immer sitzen bleibt. Dabei ist Aber das Schünste, jeder, was man essen genau. kann, ein Hühnersuppe. Und sie sagt, jeder, der Eier isst, mhm. muss, müsste eigentlich auch einmal im Jahr ein Suppenhuhn äh, kaufen. Und das, dann mh. würde das... Also du kannst das sicher ergänzen nochmal, aber das äh, war für sie wirklich so das, wo, wo ihr am meisten Anliegen war, das die Leute zu ermuntern, einmal im Jahr einen Suppenhuhn zu, zu kaufen.
3: Ja, weil das Suppenhuhn wahnsinnig, ähm, wahnsinnig schwierig <lacht> zu vermarkten ist, weil das einfach, das ist ja quasi ähm, die männliche Legehenne, sage ich jetzt mal, ja? und da ist die hat ganz also nicht so viel Fleisch, ja? und deswegen ist sie schwerer an den Mann zu bringen und das heißt natürlich, wenn Menschen die Eier essen würden einen Suppenhuhn kaufen würden, dann wären die für den Landwirt auch, würden einfach weggehen. Das ja. ist ein toller Ansatz. Wobei ich gedacht
1: habe, Sonja, weil du gesagt hast, einmal im Jahr Suppenhuhn in der Erkältungszeit, na gut, da merkt man, dass wir ländlichen Hintergrund haben, kocht man doch eine Hühnersuppe und hat dann wirklich...
2: Ich persönlich habe in meinem ganzen Leben noch keine Hühner. <lacht>
1: Na, du, du bist ja die
0: Spiegeleixelei-Expertin. Spiegelei aber das ist das Allergesündste. Ja, ja.
2: Und jeder sagt mir, es geht ganz einfach, man muss bloß da, und schon bin ich raus. <lacht> gut, jetzt hast du ja genug Hühnerkontakte, wenn du mal krank bist, dann
1: machen Nicole und die Martina machen einen Rundruf und dann kriegst du deine gut. Aber das war das erste Mal, Nicole, dass ihr jemand von einem Hühnerhof gehabt habt.
3: Nee, nicht das erstmal Mal von dem Hühnerhof. Ähm, das ist einfach also so dieses Prinzip der Legehennen auf ähm, so großem Niveau. Das sind wahnsinnig viele Legehennen und ähm, dieses Konzept, das ist ein ganz innovatives ähm, Bestallungskonzept, sage ich jetzt einfach mal. Die können da raus und rein, wann sie möchten, die Hühner. Und das sind viele Hühner, das sind ja nicht nur 200, 300, das sind zweimal 3000. Ähm, und die können dann schön in ihre Pappelwälder rennen und... Ähm, da schön rumscharen und man merkt, die sind dann einfach sehr beruhigend und gechillt, die Hühner da. Das war das erste Mal, was wir hatten. also so 6.000 gechillte Hühnerstelle. <lacht> ist richtig gemütlich. Aber ihr habt ja, Martin,
1: auch alle voneinander gelernt. Du hast deine, deine kleine Almwirtschaft und die anderen haben dann 6.000 Legehennen Völlig unterschiedlich und da geht ja für euch allen dann eine, eine Welt auf und sagt, ach so, haben die's und so. Ist ja auch interessant, wie es da läuft. Ich kann mir das schon vorstellen vorstellen, dass wenn man selber in einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeitet, dass es
0: hochinteressant ist, diesen Austausch zu haben. Ja, besonders in der, in der heutigen Zeit, wo ja die Landwirte jetzt sie um oft um Dinge müssen und sie jetzt mehrere Ressourcen irgendwie schaffen müssen, weil sie nicht sagen können, so, ich habe jetzt nur Milchviehbetrieb, sondern oft heuer war es einfach sehr schön, weil es ganz, ganz kleine Betriebe waren, mhm. also viel kleine, die ganz viele verschiedene Zweige gemacht haben. Also die sich überlegt haben, was kann die noch machen, wie kann die mich ein besser bisschen bisschen vernetzen und äh, jeder, da, manche haben ja teilweise nur gearbeitet, unsere haben diese Landwirtschaft gehabt und das habe ich eigentlich spannend gefunden, wie wie Ideenreich einfach auch die, die Betriebe sind, mhm. um zum schauen, dass man in der heutigen Zeit auch wirklich gut wirtschaften kann und äh was macht, was uns Spaß macht, aber wo natürlich auch finanziell das drunter kämpft. Und das sind aber auch
1: die Kriterien, Nicole, dass ihr völlig unterschiedliche Betriebe aussucht und du merkst ja auch, wie sich es verändert im Laufe der Zeit, welche Betriebe es gibt, welche Anbaumöglichkeiten man zusätzlich nutzt oder welche man abgibt, was man verändert. Das ist schon das Spiegelbild der Landwirtschaft in Bayern. <lacht>
3: Ja, das würde ich schon so sagen. Also, das ist wirklich, also, wir müssen einfach auf, das sind sieben unterschiedliche Höfe mit, also auch teilweise komplett unterschiedlichen Bewirtschaftssystemen. Bewirtschaftssystem, ähm, man kriegt schon mit, wie sich die Landwirtschaft verändert. Also, es ist schon so ein Spiegelbild, würde ich sagen, der aktuellen Landwirtschaft in Bayern so für viele. Für uns ist es schon auch da. einfach immer wichtig, dass... Ähm,
2: oder wir nehmen gerne Betriebe, die mehrere Standbeine haben. Einfach weil wir ja eine Dreiviertelstunden-Sendung haben. Und wenn es dann nur ähm, ein, ein Betriebszweig sozusagen ist, also nur weiß ich nicht, nur Rinder, die auf der Weide stehen, dann wird es schwierig, etwas zu zeigen. Mhm. Also wir, wir haben heuer die Theresa Bub, die haben Spargel und Tabak, die haben Schweine, die haben Fische, die haben Obst. Das ist natürlich für uns ähm, eine Freude, so, so einen differenziert aufgestellt. Und, Spektrum, und, die, ja. und die erzählen das dann auch. Also das haben wir in den letzten Jahren so gemerkt, dass gerade aufgrund des, äh, der klimatischen Veränderungen auch viele ba äh, Landfrauen gesagt haben, wir sind froh, dass wir jetzt mehrere Standorte haben. Weil wenn man irgendwo etwas ausfällt an Ernte, dann hat man in dem mhm. Jahr noch was anderes. Man ist nicht nur so hundertprozentig, das muss klappen, sonst geht es nicht um. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung, dass mhm. es wieder differenzierter und kleinteiliger
3: wird. Und gerade wegen am Klimawandel, also es ist einfach oft so, die Landwirtschaft ist darauf angewiesen teilweise, dass sie unterschiedliche Standbeine auch haben, dass wenn die Ernte mal ausfällt, dass man einfach auf eine andere Sorte zurückgreifen kann. Mhm ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, Anna hat sie ja
1: geheißen, mit der, kleinen, mit der kleinen Bäckerei, wo aber auch Freunde auf dem Hof leben, die man, die man sich so teilt, die auch im Hauptberuf Physiotherapeutin ist und abends dann ihren Hofladen macht und ihren, ihren Hof macht und, und backt und tut. Das beeindruckt mich immer so, was manche Frauen mit einem Lächeln alles machen und nie sagen, was man in den Großstädten immer hört, ich bin ja so im Stress und ich habe einen totalen Stress und ich habe einen Megastress und das sind tolle Frauen, die sich ja auch Stress haben, aber das nicht dauernd so darstellen, sondern, was du vorhin gesagt hast, in der ersten Stunde, Martina, so erfüllt sind von dem Leben, das sie für sich gewählt haben. Das kommt schon gut rüber bei den Landfrauen. Ich bewundere die alle. Ja, das ist ja
2: was. Aber gerade die Anna-Maria, die ja dann auch sagt, ähm, sie würde eigentlich gerne mehr reduzieren als Physiotherapeutin, wenn sie äh, als Landwirtin besser bezahlt werden würde hm. für die Produkte. Also sie arbeitet viel für diese Landwirtschaft und trotzdem könnte sie davon nicht leben. Ähm, das ist schon, ich glaube, da ist schon auch der Verbraucher oder die Verbraucherin gefragt, wie viel wir bereit sind, für gute Lebensmittel auszugeben. Ja. Und das ist, glaube ich, schon auch etwas, was äh, spätestens seit der Pandemie, wo alle Leute wieder, oder viele wieder angefangen haben zu kochen, wo, wo dann plötzlich das Interesse da ist, woher kommen denn diese Lebensmittel? Ja, ja. Und äh, das. Dass wir diese Produzentinnen der Lebensmittel, die wir, die wir haben und die, die, die gesund sein sollen, dass wir die zeigen, dass es, ähm, das ist, das glaube ich, macht schon auch viel äh, vom Erfolg der Landfrauenküche aus. Dass man da sieht, aha, so schaut der Stall aus, so halten die die Tiere, das überlegen sich die für die Tiere. Ähm, da geht es ja nicht nur ums Aufziehen, sondern beim Tier geht es ja letztlich auch, wie, wie sind die Wege zum, zum, zum Metzger, um geschlachtet zu werden? Mhm. Geht es auf dem Hof oder wie, wie schonend werden wirklich die Tiere begleitet, bis, bis sie eben ähm, geschlachtet werden? Und da finde ich, da, da höre ich unseren Landfrauen immer gerne zu, weil sie sagen, die haben so eine enge Beziehung zu den Tieren und trotzdem sagen sie dann irgendwann, aber... Sie sind Nutztiere und wir leben davon und natürlich geht es auch darum, sie am Ende zu schlachten und zu verkaufen.
1: Ja, aber man geht ja vorher gut genau. mit den Tieren genau. um. Das ja. ist ja eine, ein Miteinander. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Pharisäerhafte in der Gesellschaft. Das Fleisch soll beim Metzger liegen und nicht ausschauen, als wäre ein Tier dahinter. Genau. Mhm. Also entweder man lässt es
0: sein oder man kauft es und isst bewusst. Mhm. Ich glaube, da geht es auch wieder darum, dass man ein bisschen das Bewusstsein bei die bei Leid schärft, mhm. dass man nicht nur im Fernsehen sagt, welche Skandale ist, dass die Bauern immer irgendwie eher gesch schlecht gemacht werden, was es passiert, sondern dass man sagt, Mensch, es gibt Betriebe, die wirklich versuchen das Tierwohl, aufs Tierwohl zu schauen, gute Produkte auf den Markt zu bringen und dass es auch wert ist, dass man einfach da ein paar Euro mehrere ausgibt und äh, ich sage immer, man gibt für ein Cappuccino locker 4 Euro, das ist jetzt schon fast eher Untergrenze aus und wenn es dann darum geht, irgendwie ein paar Euro für, für, die, für die Eier mehrere herzumgeben oder für gutes Fleisch, dann wird da irgendwie schon wieder gespart. Mhm. Also, dass man so ein bisschen wach wird, dass man sagt, das Fleisch, was ich da jetzt kaufe, das soll ich auch gut gelebt haben und ich sage immer, ich kann auch Fleisch nur dann gut essen, wenn ich weiß, es, ähm, es hat einfach nicht glitten während dem Aufzug und auch nicht während der Schlachtung. Mhm. Und das wenn ich bei Landfrauenküche so schön, dass das wirklich aufgezeigt wird und die, die Leute so ein bisschen wieder ein bisschen einen Einblick kriegen, dass es wirklich viele, viele Betriebe gibt. Und ähm, wir haben ja sehr viele Biobetriebe dabei gehabt, die sie da wirklich. Ähm, sehr viel Kraft und Zeit investieren, wo andere sagt, Mensch, da kommt ja unterm Strich gar nicht so viel raus und wenig Freizeit haben, aber weil es so, so eine Begeisterung haben und so einfach eine Einstellung ist, dass man das einfach in die Welt rausbringen muss.
1: Die Landfrauenküche, wenn man es auch geschaut hat, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, jetzt in unserem Ratsch, hat man das Gefühl, man ist selber dabei. Ihr wart ja dabei, ihr drei. Aber wie sind denn Nicole die, oder, oder Sonja, ihr beiden könnt es besser beurteilen, die Zuschauerreaktionen
2: begeistert oder manche sind auch kritisch, glaube ich? Ja, also sie sind in überwiegend die Mehrheit ist wirklich begeistert. Also wie gesagt, gerade so am Anfang, da kamen ja noch viele Briefe auch, weil ja schon einige Jahre alt ist, <lacht> die oder, oder Mails, da war eigentlich immer so der Tenor, äh, wir lieben das, weil wir sehen, was das für, dass diese Frauen alle viel arbeiten und wie die das alles auf die Reihe kriegen, aber dass sie einfach dieses Leben, das das da gezeigt wird, man spürt richtig, dass sie das lieben. Mhm. Mehr Generationenhaushalt, das klingt ja alles immer so romantisch, aber es ist ja auch schon so, dass es äh, nicht immer einfach ist, einen Mehr Generationenhaushalt ähm, zu leben. Auch das haben wir ähm, manche unserer Landfrauen so gesagt, dass das ist schon schwierig, ist, Mama einzuheiraten und da so seinen Platz zu finden. Und es aber auf der anderen Seite so klar ist, dass ein Familienbetrieb auch nur mit Hilfe der Familie auch funktioniert. Das Miteinander, so ja. wie es im Leben halt immer miteinander genau. funktioniert, ja. auch wenn man mal grantig aufeinander mhm. ist. Es gab die ersten richtig heftigen Reaktionen waren als wir die erste vegetarische Landfrau hatten. Ach komm. Das hatte ich irgendwie nicht so... Hatte ich nicht so eingeschätzt. Es war eine Frau aus Niederbayern und da kamen wirklich ganz heftige und böse ähm, Reaktionen, sowohl auf Facebook als auch ähm, es gab wirklich welche, die sich unheimlich bis, bis, in, bis in Rundfunkrat hinein beschwert haben, dass es doch nicht sein kann, dass eine Landfrau aus Niederbayern Vegetarierin ist. Also das geht doch einfach nicht.
1: Das gab jetzt nicht mehr.
2: Das hoffe ich, weil wir heuer natürlich schon auch ähm, nicht nur die vegetarische Variante, sondern auch glutenunverträglich und äh, Milch, ähm, Kuhmilchunverträglichkeit haben. Aber es ist halt so, wir hatten schon immer den Anspruch dass wir eben nicht nur so tun, als gäbe es das alles nicht. Und es wäre alles ganz heil und was weiß ich, das ist das Problem von ein paar gespinnerten Städtern, wenn sie unverträglich sind, sondern dass es einfach so ist. Die Christine Ebenbeck, ähm, die Glutenunverträglichkeit hat, die erzählt es auch. Sie sagt, das ist bei ihr einfach mit, da war sie noch ein ganz kleines Kind, ist das festgestellt worden. ihre wollen. Kinder haben es ja ihre auch. Ihre beiden mhm. Kinder haben es auch. Es ist einfach so. Und ich glaube, dass das... Ähm, also da bin ich sehr gespannt und hoffe ich einfach, dass sich das äh, weiterentwickelt hat sozusagen, dass wir da nicht so ähm, auf, auf negative Resonanz stoßen, weil es, wie gesagt,
1: aber das einfach so ist. bildet ja die Lebenswirklichkeit mhm. ab. Und gerade wenn man auf dem Hof ist und ja. sagt, Mai, wir hätten eigentlich Kühe, aber ich vertrage keine Milch oder... Ja. Genau. Ich packe mein Brot selber, aber das muss halt ohne, ohne Klebstoff sein, weil ich Zöliakie habe.
2: Dann mhm. und muss es man jetzt sich jetzt dem
1: erstellen, weil jeder hat daheim irgendjemand, der unverträglich
2: ist. Ja, hat und es ist jetzt auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen ein Mehrwert sozusagen, weil sie automatisch auch mitbekommen, was man alles kochen kann mhm. und wie viele Arten von Brot es gibt, die wirklich dann für Gluten unverträgliche Menschen auch verträglich sind. Also ich, ich würde es als Chance sehen. Ich setze völlig auf meine Zuschauer. <lacht>
1: <lacht> Und ich auf meine Zuhörer.
2: <lacht> Gell? <lacht>
1: Nicole, du hast aber auch immer das Problem, wenn du an Beurin rangehst, dass die Angst haben und sagen, ja, da müssen wir doch jetzt nicht extra renovieren, wenn ihr kommt, oder sondern dass es ja bitte so bleiben soll, wie es ist. Gerade bei dir auf der Alm, Martina, da <lacht> darfst du ja nichts ändern.
0: Also Jahre zum renovieren.
3: <lacht> ja, das ist tatsächlich wirklich so, das ist was, was ich ganz oft höre: ist, ähm, ja, aber wir müssen das noch renovieren und wir, hier sieht es nicht schön aus und da müssen wir. Das möchten wir natürlich gar nicht. Also, wir filmen nicht in dreckiger Ecken und gar nichts, wir möchten das gerne so authentisch wie möglich ähm, zeigen. Also,
0: oder Martina, ich bei dir gesagt, dass wir alle noch <lacht> <lacht> Nein, das habe ich ja wirklich auch gespürt, dass es dann darum nicht geht, dass man irgendwas umstellt. Also es war nicht so, dass die Nicole mit dem Kamerateam gekommen ist und gesagt hat, ah, das müssen wir jetzt so wegstellen und das können wir nicht filmen, sondern die haben das so genommen, wie es ist. Und wenn ich gesagt hat, man, man hätte jetzt, ich hätte da bestimmt sagen können, du bitte den kleinen Bereich, das so meine Schmuddelecke die Mächte nicht gefilmt haben, hätten hätte das alles irgendwie akzeptiert. Und äh, das ist schön, dass man da miteinander das so gut absprechen kann mhm. und dass das wirklich authentisch ist. Also es ist wirklich, in dem, in dem Film dann, klar schneidet man die ein bisschen zusammen und werden halt die Szenen so raus, äh, zusammengeschnitten, dass halt einfach, a, a, einfach ein roter Faden durchgeht und ein guter Film draus wird. Aber es ist wirklich authentisch. Also die es wird da eigentlich nichts mehr versteht. Mhm. Wie ich jetzt von meinen Freunden auch manche gehört habe, die gemeint haben, hm, da wird doch bestimmt viel verändert oder du musst doch alles bestimmt zehnmal machen. Und es war eigentlich nicht so. Also, natürlich heißt es du kannst das bitte nur mal wiederholen, dass wir einfach von einer anderen Perspektive das Film erkennen. Oder kannst es nur mal sagen, es ist jetzt nicht ganz so, da waren so ein paar Stocker drin, es ist nicht so gut rübergekommen. Und das ist ja für mich auch ein Mehrwert, wenn ich dann im Film besser, besser, besser rüberkomme, rüber als wenn ich dann so verstockt irgendwie ja, aber. bin. Aber es war nie so, dass, dass man dann irgendwie zehnmal die Szene wiederholt hat. Also gar nicht. Das also ging das, ja beim
1: Kochen gar das nicht. Das beim Kochen
0: gar nicht und auch wenn beim Arbeiten. Also man, ähm, Ich sage, ich möchte ich die Gäse und irgendwann kann man nicht sagen, so jetzt möchte ich weiter, sondern die ist Und dann sagt man, wir können ja morgen weitermachen oder heute Abend. <lacht> aber jetzt ist es vorbei. Also, jetzt wird hat das sie, sie im Kasten und das passt für euch. <lacht> oder wenn wir uns aber waschen später mal. Also da hat er gutes Produktionsteam, da Reservegors dabei oder das stimmt.
1: <lacht> du, das soll ich mal merken <lacht> für künftige Dreharbeiten. <lacht> aber das, damit kann man vielleicht jetzt auch potenziellen Bewerberinnen die Scheu nehmen, dass man einfach genau zeigen soll, wie man lebt und es ist ja eigentlich bei niemandem kreisig, der die ja gerade mitmachen wollen, sondern man sieht einfach gute Schöne Höfe, wo was Wunderbares produziert wird und feine Menschen leben. Und das ist ja das, das Schöne, dass man da Horn ist und nicht in einer, in einer Idylle, wie man sich vorstellt, dass er
2: vom Bauernhof ist. Und das ist ja eh alles viel moderner, als man meint genauso ist es. Und es muss auch nicht immer Bio sein. Also mhm. es ist wirklich so, wir haben heuer mit der Theresa Bub, ein, unsere jüngsten Landfrau, eine dabei, die zum Beispiel ihre Schweine ganz bewusst werden die konventionell äh, gehalten mhm. und, ähm, aber sie erklärt das im Film auch, warum, warum sie jetzt zum Beispiel das Obst in Bio-Qualität hat, bei den Schweinen aber so macht, beim Spargel ähm, mit Folie arbeitet und so. Wo ich auch zum Beispiel mir gedacht habe, so habe ich das noch gar nie gesehen. Also ich dachte immer, Spargel ohne Folie, das ist das Nonplusultra. Aber wenn, wenn dann erklärt wird, dass diese Folie zum einen zehn Jahre hält, also immer dieselbe ist, mhm. und auf der anderen Seite auch dafür sorgt, dass viel weniger Trockenheit, dass sie viel weniger künstlich bewässern müssen und so. Also es ist, man merkt so diese Abwägung, da kann immer noch jemand sagen, ja mir schmeckt da aber nur ohne Folie, aber man merkt gerade bei dem Bauernhof Bub diese Überlegung, die dahinter steht und die also die für mich alle, wo ich das Gefühl habe, die gehen mit großer Behutsamkeit mit mhm. dem um, was sie haben. Und Tabak ist ja sowas relativ Spannendes, also da waren ja alle so, was, Tabak kann man noch nie haben, ja. hatten wir auch noch Hab nie. ich aber auch noch nie
1: gehört dass
2: <lacht> in Bayern Tabak ja. angebaut wird, es scheint so wirklich in dem Gebiet ja früher ganz viele gegeben zu mhm. haben, die Tabak anbauen.
3: Und konventionell ist natürlich nicht immer gleich schlecht, ja. Wie genau. das ja in ganz vielen Köpfen irgendwie präsent ja. ist. Also ja. die, ähm, die Bubs, die halten Freileinschweine ähm, draußen. Die sind aber trotzdem, werden trotzdem konventionell gehalten, weil das Futter kein Bio ist. Mhm. Also jetzt ist nur ein Beispiel. Also ähm, konventionell ist nicht automatisch schlecht. Das mhm. ist ja immer so in den Köpfen, ja. ganz oft so. Und das dass auch es auch auf dem Land
1: Bio zu sein hat. Ja, ja,
3: nee, aber das ist auch sowas, also das liegt uns schon am Herzen, mhm. dass wir da auch immer wirklich konventionell haben und Bio-Vollerwerb und Nebenerwerb, mhm. also dass das wirklich schön ausgeglichen ist. Und ist es die Theresia, die, die dann auch Selfies macht und erklärt, mhm, wie das noch Spargel ist?
1: Wo auch <lacht> ja. in dem Film vorkommt, das ersetzt jetzt die Flyer, dass man einfach so genau. Selfies macht oder einen ja. kleinen Film macht und, und sich so präsentiert. Das macht es dann schon interessanter, mhm. dass man mehr erfährt, über den Anbau, über die Höfe.
2: Mhm. Ja, die das ist ja auch so, wo sie sagt, wir, wir müssen es den Leuten halt zeigen. Die hat einen Instagram-Account äh, und wo sie ganz regelmäßig auch ähm, bei der Apfelernte, überall, was sie halt gerade macht, da macht sie schnell ein selbst, das kann diese junge Generation halt einfach auch mhm. gut. Aber sie macht das nicht nur so, um irgendwas von sich selbst zu präsentieren, sondern das ist schon diese, dieser Wunsch dahinter zu sagen, wir müssen die Leute, die unsere Produkte kaufen, einfach, wenn wir denen zeigen, was das heißt an Arbeit, was das heißt, wie wir das machen und warum wir das so machen, dass da wieder mehr... Ähm, Akzeptanz, so wie die Martina gesagt hat, dass es nicht nur immer heißt, die Bauern, das sind die, die, die also es immer, kommen immer nur negative Geschichten groß in die Presse, die es sicher auch gibt und gut ist, dass sie in die Presse kommen, aber jemand wie die Theresa ist eine, die einfach versucht, das Positive von ihrer Familie, von der Landwirtschaft zu zeigen und das finde ich ist ganz wichtig.
3: Ja, und auch auf eine transparente Art und Weise mhm. zu zeigen, also dem Verbraucher da wirklich versucht abzuholen und das macht die Theresa einfach wahnsinnig ja. gut.
1: Und ihr zeigt ja die Realität, das ist ja das Spannende, dass eben, wie du gerade gesagt hast, Martina, dass nichts geändert wird, nichts renoviert werden soll, wehe, wenn. <lacht> dass nicht alle im Sonntagsgewand dastehen, sondern wie es immer sind immer und dass man einfach den Alltag zeigt. Die zeigen, ihr zeigt euch einander den, euren Alltag, ja. ihr Landfrauen untereinander. Ich finde aber schön, die Hofbegehung, das ist immer ganz spannend. Während die, die Landfrauen kochen,
0: zeigt irgendjemand von der Familie euch dann den Hof. Ja, meistens, dass dann so die, die Partner äh, oder die Ehemänner uns dann äh, rumführen und so ein bisschen so die Highlights vom Hof und das macht halt unheimlich Spaß. Das war jetzt auch bei der Nadine so. War das mit der Kartoffelmaschine? Irgendjemand? Das war bei der Theresa. <lacht> genau. genau. Und bei der Nadine habe ich es auch so interessant gefunden, wo sie einfach ähm, in der Metzgerei gelernt hat und ihr, ihr Moor Metzger ist hm. und sie dann halt überlegt haben, Mensch, wir könnten ja irgendwie einen Betrieb machen und ähm, all die Rasse, dieses ähm, Gelbvieh, das fränkische Gelbvieh gell? einfach wieder zu züchten und sie haben so eine richtige Anhöhe, so auf 700 Meter das ist eigentlich wie ein Alm, das ist für auch eine Alm meine, 700 Meter ist jetzt auch nicht, nicht wenig hoch und, und da ist das so ähm, Naturschutzgebiet oder Landschaftsschutzgebiet wo die halt dann ganz frei laufen und äh, das hat mich einfach so, so, so fasziniert, wie man dann halt wirklich dann auch vom Partner dann also den Partner kennenlernt und der dann einfach so ein bisschen die Philosophie vom Hof äh, mit erklärt ja, und gemeinsam was Neues entwickeln, mhm. das ist doch spannend. Das war spannend. Ich ja. habe auch viel erklärt, äh, erfahren
1: über diese einen Rinder, die so widerstandsfähig sind. Die auf der die ganzen brennt, Die oder? sind es die Herford.
0: Ja, genau. Von der dass, die auf der ganzen, mhm. dass die
1: auf der ganzen Welt alle in Klimasituationen ausgesetzt mhm. sein können und dass es die unkompliziertesten Rinder überhaupt sind. Also man lernt auch als Stodderer ganz schön was dazu. <lacht> Wobei wir ja alle bäuerliche Wurzeln haben, Gott sei
0: Dank. Und ein bisschen wissen, wie es auf dem Land wirklich zugeht. Ja, und das ist wirklich ähm, Frauen sind, die echt Power haben und sagen, hey, wir, wir, möchten, wir möchten einen Betrieb weitermachen, aber so im normalen Stil geht es einfach oft nicht. Oder ich muss so groß werden, das was man einfach finanziell nicht leisten kann. Wenn ich sage, ich möchte einen Milchviehbetrieb und das funktioniert bloß nur irgendwie mit 80 hier Und dann schauen, was für Nischen gibt es. Also das ist so, ähm, so spannend, auch, wie, was für wirklich... Kraft und Power hinter den Frauen und hinter, den, hinter der ganzen Familie steckt. Und das müssen ja auch dann auch die, die Eltern ja auch da mitmachen. Das ist für manche Eltern, glaube ich, nicht immer einfach, <lacht> wenn die Kinder dann komplett nein Wege Jetzt haben gehen. wir so lang
1: so gemacht. <lacht> genau. Wobei da auch manche Eltern dabei waren, wo man richtig gesehen hat, die ja mhm. gesagt haben, nein, das machen wir, das sollen jetzt die so machen, wie sie es immer gemacht haben und dann machen sie es halt anders. Das finde ich schon eine tolle Einstellung, weil das war es ja noch in meiner Verwandtschaft, wo man gesagt hat, mei, Jetzt sitzen zwar vom dem aber reden uns immer drein. Wir würden es halt gern anders machen. Ich glaube, daran ist es oft gescheitert von einer Generation sicher noch, dass man gesagt hat, die jungen Leute sollen es doch machen können, wie sie wollen. Und das finde ich schön, dass da so viel Neues einfließen darf und die meisten Familien ja auch da mitmachen. Sagen, Gott, da machen wir, die, machen die so, ist ja lustig, da machen wir auch mit.
2: Ja, das hat aber auch schon, glaube ich, in den letzten Jahren, das hat hatte schon zugenommen, dass die, die ältere Generation einfach sagt, ähm, das Wichtigste ist, dass der Betrieb weitergeführt mhm. wird. Wenn die jetzt was anderes sind, mir fällt ja immer die, die Sonja aus Niederbayern ein, die hatten einen Milchviehbetrieb und das war ja aber, wo es von aus gesagt hat, die, das ist uns zu viel, die haben sich dann auf Alpakas spezialisiert. Mhm. Weil sie gesagt hat, das ist so, das, das schaffe ich zu bewältigen, mit der Familie zusammen, Kühe wären es nicht gewesen. Aber wie wichtig es ihr war, dass die Eltern da ihren Segen gegeben haben, dass sie sozusagen den Hof komplett ummodelt. Aber die Eltern eben gesagt haben gesagt, uns geht es darum, dass der Hof erhalten, erhalten bleibt. bleibt und auch für die nächste Generation. Landfrauen denken immer, nicht mit meiner Pensionierung ist alles zu Ende so ungefähr, sondern wie übergebe ich an die nächste Generation? Und wie schafft man das, dass man den Betrieb so attraktiv übergeben, dass das für die Kinder attraktiv ist zu übernehmen? Bei der Theresa wird es vielleicht so sein, dass alle drei Kinder, sie und ihre beiden Brüder, mhm. diesen Hof übernehmen. Die da Was gemeinsam beim Baden waren, ja, genau. das war auch eine nette Szene. Ja.
1: Also ich merke schon, die armen Hörer, ich erzähle immer schon viel <lacht> zu viel Man ist dann so drin, als ob man über die eigene Verwandtschaft <lacht> Martina, du bist ja schon von der Alm herunten, folgt wir gerade ein. Wann hat es denn aufgehört, deine Almsaison?
0: Ja, aber zwei Wochen haben wir alles zusammenbackelt und. Ähm als auf die Kraxto und sind dann runtergegangen. Also die Viecher sind so ungefähr vor, vor drei Wochen, Ende... Du es gleich Gänsehaut. Ah, ja, das genau. ist dann Ende immer September. wieder so ein, so ein Abschied, gell? Ja, genau. Also, was da auf weil Almg ist, so, weil wir jetzt nicht diesen großen Almabtrieb haben, dass alle Viecher drin wären, weil wir mit den 140 Kölner, die von neun verschiedenen Betrieben haben. Mhm. Und die teilweise, ja, wir haben von Franken sogar, haben wir Angusrinder. Kommt <lacht> ihr in dem Film <lacht> auch vor, wo ich glaub, erst gemerkt habe, dass du ja eigentlich Pensionsgäste <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, da kämen wir ja teilweise von weiter her, das heißt, die, die werden vom Viechfahrer abgeholt die ganzen mhm. Viecher. Von daher haben wir immer so ganz kleine Almabtriebe. Die, die winken dann noch. <lacht> die winken dann so, wir kehren so langsam verabschieden. Und das Nette war, dass wir die Gersten dann, die habe ich aus Tirol gehabt, von einem Ziegenzüchter. Und äh, die haben mir dann, da hat uns unser Bauer das war voll nett, äh, unser Bayern ähm, die haben uns Auto geliehen und dann einen Viecheranhänger und dann haben wir die Gassen eingepackelt und haben die nach Tirol dann auch weggefahren und haben es zurückgebracht. Und war da, das war ganz ein ganz schöner Abschied. Also, ich bin mit einer noch ganz runtergegangen mhm. an Spitzingsee runter und äh, der andere hat ein weißes Auto geholt und einen Anhänger und unten am Spitzingsee haben wir dann die Gassen eingeladen <lacht> in den Anhänger und sind dann nach Tirol gefahren. Habt
1: ihr einen Betriebsausflug?
0: Ja, ja genau. Also ich habe dann noch eine Aushilfe ähm, geschaut, dass ich auch nicht finde, weil das war ja auch diese Schwierigkeit jetzt beim Dreh dass ich ja nicht stimmt. einfach sagen kann, ähm, ich gehe jetzt äh, einfach runter. Das stimmt. Mm -hmm. genau, das ist eigentlich <lacht> normalerweise ist, glaube ich, keine Almerin eigentlich mm -hmm. nicht in einer mit mitmachen. Ja. Weil die ersten zehn Jahre, wo ich jetzt auf der Alm war, hätte ich nicht machen können, weil ich komplett allein, allein, ja. allein auf der Alm und man kann jetzt schon ein paar Stunden runter, aber sonst kannst du deine Viecher, und du merkst es auch gar nicht. Aber also jetzt ist dein Viecher Partner überlassen. oben geblieben und hat aufgepasst. Genau, wir sind zu zweit auf ja. der Alm. Aber ich habe trotzdem für mich, äh, für die Gassen, weil für die war jetzt ich zuständig, äh, weil die können jetzt nicht 140 Kälber machen, plus die, die, die Gassen, ähm, habe ich mir dann für mich eine Aushilfe jeweils braucht für acht Mal. Mhm. Und gut, das erste Mal, da waren wir noch runter, aber für sieben Mal habe ich jemanden der dann natürlich zuerst eingearbeitet werden muss, dann die Gassen die drei Doktor ist und ähm, das heißt, ist dann fast eine knappe Woche, wo du jemanden dann als Aushilfe mit umhast und das halt dann mal sieben. Also es war dann schon eine mhm. Herausforderung, ähm, das zu schaffen. So, vor lauter Rührung, dass ihr eure Gossen
1: wegbringst, habe ich gleich einen Frosch im Hals gehabt, aber der gehört auch <lacht> zu der Menagerie. Aber ich kann mir vorstellen, Nicole, dass man nächstes Mal einfach, bei, wenn, wenn sie wieder Sennerin nimmt, sie die Martina, dann derzeit einfach die Gossen in den Bus als da ist noch genug Platz. <lacht>
0: So machen dann machen den den die auch mal einen Ausflug. Dann nehmen wir die
1: mit. Aber es macht doch Freude, mit so vielen interessanten Familien zusammenzukommen. Das sind ja nicht bloß die Landfrauen, das sind ja auch die Familien dabei. Und die Kinder, die sammeln dann ein, die Stimmzettel und die helfen mal mit und dann ist immer noch eine helfende Hand dabei. Oft die beste Freundin oder die Mama oder die Schwiegermutter. Das ist schon schön einzutauchen in so
3: eine Welt. Ja, absolut. Also gerade, also das Schöne ist eben, das sind ähm, das sind ganz unterschiedliche Welten, ja, und je nach ähm, Betrieb ähm, komplett unterschiedliche. Und ich glaube, das ist auch so das, ähm, was mir persönlich wahnsinnig viel Freude macht, diese ganzen Geschichten, die um diese Höfe sind. Und dann ist der
1: Abschied da. Aber ihr seht euch jetzt alle wieder im Fernsehen. Genau. <lacht> ab heute beim Schmidt-Max und wann, ab wann, Sonja, gehen dann die, geht die Staffel los?
2: Im Fernsehen gibt es das ab heute in einer Woche zu mhm. sehen. Ab 30. Ab 30. Oktober. 30. Und am 18. 18. Dezember ist das Finale. Genau, 18. Dezember. Aber in der Mediathek, wie gesagt, sind die ersten sieben Folgen jetzt schon. Heute Abend läuft im Fernsehen der Schmidt-Max und die Geburtstagssendung. Und demnächst wird die Nicole e eh anfangen die nächste Staffel zu suchen.
1: Ich bedanke mich, dass ihr da wart und wir freuen uns alle auf die Landfrauenküche Staffel 15. Für Gott und Dankeschön. Danke servus. Dankeschön.